0: Shalom, bem-vindos ao Sede de Sal, e de Luz estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos na nossa subida ao monte. E se até aqui temos estado a meditar sobre os mandamentos que falam da nossa relação com Deus, a partir de hoje falaremos dos que falam da nossa relação com o próximo. Então, primeiro a nossa relação com Deus... E é essa relação que vai ordenar todas as outras relações. Na medida em que a nossa relação com Deus for saudável, for madura, intensa, íntima, assim estarão as nossas relações com o próximo. Elas serão uma consequência da nossa relação com Deus. Diz-nos assim o livro do Êxodo Honra o teu Pai e a tua Mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. A quarta palavra do decálogo é dedicada ao Pai e à Mãe e é a única que é dita de forma positiva e com uma recompensa, com uma promessa de vida e felicidade. O quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua e indica-nos a ordem da caridade. Primeiro Deus depois família, depois os outros. Então Deus quis assim que depois de honrarmos a Ele, honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e a transmissão da fé. Então temos a obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de autoridade, diz-nos o Catecismo. Não só os pais, mas os avós, o resto dos familiares. Aqueles que exercem alguma atividade, a autoridade sobre nós. Honrar nas Sagradas Escrituras quer dizer reconhecer o outro. Reconhecer o valor do outro. Dar valor ao outro. Dar peso ao outro. Dar glória ao outro. E se em relação a Deus isso significa dar-lhe um lugar certo na nossa vida. Ou seja, dar-lhe o peso e a glória que ele merece. É não se esquecer da sua presença na nossa vida em é relação ao pai e à mãe, é reconhecer a sua importância através de gestos concretos que vão manifestar o nosso afeto, o nosso cuidado, atenção, respeito, porque eles nos deram a vida e cuidaram de nós. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos, é uma ordem que o Senhor dá de maneira especial aos filhos, porque esta é a relação mais ampla, mais universal, é? mas diz respeito igualmente às relações de parentesco com os com os outros membros da nossa família. E é um mandamento caracterizado por uma virtude, a virtude da gratidão. Quantos de nós estão gratos ao pai e à mãe que cuidaram deles, que lhes deram a vida, que os aconselharam? Quantos estão gratos a uma avó ou um avô que foi para eles aquela pessoa que lhes deu a fé, que transmitiu a fé, que os acolheu? Para quantos não é um padrinho ou um tio? Então este quarto mandamento não fica só uh, restrito, não é só para o pai e para a mãe, mas ele depois alarga-se. Não só à família, mas vamos ainda mais longe, também se estende. Por exemplo, ao dever dos alunos respeitarem os professores, porque eles transmitem saber. Ou dos empregados para com os patrões, mas também dos patrões para com os empregados, dos cidadãos para com a pátria e para com quem os governa, é? quando exercem a autoridade de forma justa para o bem. E talvez seja importante nós lembrarmos o que é que é ter autoridade sobre alguém? Que não é de todo mandar na pessoa, fazer dela um escravo ou uma pessoa submissa. Não, autoridade é uma palavra que vem do latim e que significa ser base. Algo que pode ser usado como fundamento, alguém que pode ser usado, usada como fundamento, que ajuda a crescer. Esta é a missão de quem exerce alguma autoridade sobre alguém. Ser base firme e segura, fazer crescer o outro. Já aqui nós percebemos que há um grande desafio para quem exerce autoridade. Aprender a ser uma base, um fundamento seguro e a deixar crescer, a fazer crescer o outro. Nesta primeira meditação sobre o quarto mandamento eu gostava de me atardar sobre algumas características, alguns valores que as famílias cristãs são chamadas a ter a partir, a partir daquilo que nos diz o catecismo da Igreja Católica que é todo inspirado nas sagradas escrituras. Então a família cristã é chamada a ser uma Igreja doméstica. Ela é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Uma paróquia, por exemplo, é uma comunidade de famílias. A Igreja é uma grande comunidade de famílias. E este ser igreja doméstica quer dizer que tem Deus no centro. E que Deus está em tudo. Não está só quando vamos à missa ou domingo, todos juntos, mas está em todas as nossas atividades, que Deus está presente, que vamos aprender a honrá-lo no seio familiar. Essa igreja doméstica, essa, esse sinal para o mundo de Cristo... Depois a Igreja, a família cristã é uma comunhão de pessoas, ela é uma comunhão de amor, uma união comum, que é um vestígio, uma imagem, uma seta que aponta, que recorda a comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Este ato procriador e educativo que se dá no seio da família, é um reflexo dessa obra criadora do Pai. O Pai que gera. O Filho. A família cristã é chamada a ser um lugar de oração. Uma oficina de oração. Ou seja, onde se aprende a rezar. Onde se aprendem a, a balbuciar as primeiras orações. Quantos de nós se recordam de começar a rezar o anjo da guarda, de se piscinarem, de se benzerem com o pai com a mãe que pegavam na mão com uma avó a família cristã é chamada a ser uma oficina de oração e a ter como centro da sua vida a Eucaristia e é pela oração cotidiana, pela leitura da palavra de Deus pela oração do terço que os laços familiares são fortalecidos no amor, porque a oração é sempre um diálogo com Deus, é sempre um estar com Deus, então se não há mais oração, não estamos a dar mais a Deus o lugar que Ele deve ter nas nossas famílias. A família cristã é chamada a ser evangelizadora e missionária, a começar pelos pais que evangelizam os filhos os filhos que evangelizam os pais os, e quem estiver mais próximos dela e que também é chamada a ser missionária, ou seja, a levar Cristo, a ser testemunha do seu amor. E o sacramento do matrimónio é um sacramento de envio que nos chama a estar ao serviço de Deus e dos outros. A família é também a célula. Máter, a célula, célula originária da sociedade. Sem família, não há sociedade que aguente. E se a família vai mal, a sociedade também. O estado da sociedade é um reflexo do estado de, de, de saúde da família. Dependendo da saúde da família, assim está a saúde da, da sociedade. E a família é uma sociedade natural né, em que um homem e uma mulher são chamados a, a darem-se, ao dom de si, ao dom das suas vidas. E a autoridade, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, a autoridade, a estabilidade e a vida de relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no seio da sociedade. Todas as instituições na sociedade deveriam ter como modelo a família e a família cristã deveria ser cada vez mais esse modelo, iluminar cada vez mais a sociedade porque se ela deixa de iluminar se ela deixa de ser sal e luz de que serve a família cristã? para que serve? se deixa de ser aquilo para o qual é chamada? A família é a comunidade em que desde, desde a infância se começam a aprender os valores morais, se começam a honrar a Deus e também a fazer um bom uso da liberdade, a saber escolher o bem, aprender a escolher o bem, aprender a escolher o melhor. A vida da família é o que nos dá a nossa entrada na vida em sociedade. Nós aprendemos a ser sociedade na família, a lidar com os outros, com a diferença do outro a perdoar o outro, a acolher o outro, é na família que nós aprendemos. A família cristã lembra-nos que, como batizados, fazemos parte de uma família maior, de uma família mais santa, mais sublime, a família de Deus. Pelo batismo, tornamos-nos membros da família de Deus, tornamos-nos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo. O próprio Deus, ao encarnar, quis fazê-lo num contexto de família, numa família, Quis ter uma família, um pai e uma mãe para cuidarem dele. Quis santificar a família e mostrar como se é uma família de Deus. Rezemos com o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. De nada vos serve levantar muito cedo e trabalhar pela noite dentro para comer o pão de tanta fadiga, pois até durante o sono, ele o dá aos seus amigos. Olhai, os filhos são uma bênção do Senhor. O fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim os filhos nascidos na juventude. Feliz o homem que deles encheu, a sua aljava não será envergonhado pelos seus inimigos, quando com eles discutir às portas da cidade. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.